0: Bestes Fleisch. Nachhaltig hergestellt, fachgerecht zubereitet und dann noch ein gutes Brötchen mit etwas Butter. Mehr braucht Selim nicht? In seinem Restaurant in Düsseldorf gibt es natürlich auch etwas weniger puristische Burger. In dieser Episode erklärt er, warum wir weniger, aber dafür besseres Fleisch essen sollten. Schön, dass ihr zuhört. Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt. Mit Helene Pawlitzki, herzlich willkommen. Burger sind doch was Wunderbares, oder? Für mich allerdings eher was, was ich zu Hause esse als im Restaurant. Denn für mich bedeutet Burger einfach sowas wie Freitagabend abschalten, vielleicht ein kühles Bier aufmachen, ein paar Patties braten und dann den Burger so richtig schön zusammenbauen mit viel Ketchup und Salat und mit beiden Händen gut festhalten und dann herzhaft reinbeißen. Also so richtig schön messy. Der Fleischsaft läuft, der Ketchup läuft. Und man muss auf jeden Fall den Teller drunter halten. Und dabei möchte ich eigentlich höchstens von meinem Mann gesehen werden. Da bin ich aber offenbar alleine, denn Burgerrestaurants, boom. Es werden immer neue eröffnet und die burger werden immer opulenter. Mit Fleisch zwischen zwei Toastscheiben hat das nicht mehr so viel zu tun. Einer der ersten, der Gourmet-Burger in Düsseldorf angeboten hat, das war Selim Warul, Das sagt er zumindest. Und sein Laden What's Beef an der Immermannstraße, den gibt es immer noch. Zeit, sich mal zu unterhalten. Bitte sehr. Herzlich willkommen im Podcast, Selim Warul. Ja, yeah, hi. Äh, ich muss ja immer wieder dich im Podcast ankündigen und ich habe immer wieder Probleme damit, ähm, für dich das richtige Etikett zu finden. Journalisten lieben diese Etiketten und bei dir ist das wirklich schwierig. Also du bist auf jeden Fall Unternehmer. Du bezeichnest dich, glaube ich, selber nicht als Gastronom, sondern als Gastgeber, richtig? Mhm, ja. Aber wir sitzen in deinem Restaurant. Mhm. What's Beef auf der Immermannstraße in Düsseldorf. Ähm, ein Gourmet-Burgerladen, der... Ähm, allein schon durch seine Einrichtung hervorsticht, weil hier nämlich ähm, Teile deiner Kunstsammlung ausgestellt werden. Denn Du bist außerdem noch Kunstsammler, weil der Tag ja nur 24 Stunden hat und man muss sie alle füllen. Ne? hast du dir gedacht, <lacht> sammle ich einfach mal 10.000 Stück tolle Urban Art. Ähm, dieser Laden wird jetzt 10 Jahre alt. Ihr feiert an diesem Wochenende. Erstmal herzlichen Glückwunsch. Ja, das danke. ist ja in der Gastronomie nicht so einfach, so lange durchzuhalten. Und ihr habt es mit, ähm, finde ich, recht hohem Anspruch getan.
1: Ja, also wie gesagt, wir waren äh, Gourmet-Burger der ersten Stunde. Wir waren die ersten in Düsseldorf. Und ähm, immer natürlich mit dem qualitativ hochwertigen Anspruch rangegangen an die Sache. Sonst braucht man es nicht zu machen. Hm. Und äh, dass ich hier dann im Laden meine Passion der Kunst mit eingebracht habe, das gehört halt zusammen. Ne? Also Street Art trifft Street Food ja. äh, auf hohem Niveau. Ähm, das ist natürlich einzigartig. Ne? Also wie gesagt, wir verkaufen auch keinen Burger, sondern wir verkaufen ja eigentlich den Kurztrip nach New York. Ne? Wenn man hier reinkommt, <lacht> die Karte ist Englisch. Was viele monieren ne, seit Jahren und äh, wir sträuben uns dagegen. Ne? Wir haben viele Sachen, haben wir uns angepasst. Ne? Am hm. Anfang war No Cards, Just Cash. Äh, mittlerweile denken wir darüber nach, äh, no cash, just cards zu machen. Ne? Viele Sachen verändern sich über die Jahre. Was aber geblieben ist, ist halt, dass äh, die Leidenschaft für das Produkt, die Produktqualität, ne? also Produkt auch Qualität äh, in den Zutaten und in der Zubereitung, die Frische. Ne? Seit zehn Jahren frisch gebackene Brötchen, seit zehn mhm. Jahren frisch gerolltes Fleisch. Das ist auch Fleisch halt, was von nachhaltiger Zucht kommt. Wir kennen unsere Viehzüchter, unseren Schlachter persönlich. Das sind Sachen. Äh, manche kleiden sich damit jetzt neu und sagen, wir haben es erfunden, aber das ist schon zehn Jahre alt, das Thema. Und es ist auch schon zehn Jahre alt, das Thema, dass ich sage, äh, esst weniger Fleisch. Mhm. Ne? Mittlerweile hat das ja sogar der Gründer von, von der Bloggruppe gesagt, ne? gesagt. Esst weniger Fleisch, das habe ich schon vor zehn Jahren gesagt. Du meinst Blockhaus, ne? Die, genau. Die, ja. Ja, die haben ja auch jetzt gleich 50-jähriges Jubiläum, ne? auch mhm. zu denen. Ne? Herzlichen Glückwunsch.
0: Ich bin ja großer ja. nostalgischer Blockhaus-Fan, weil ja. es war das erste Restaurant, in das ich alleine gegangen bin. Im ja. Alter von ungefähr acht oder neun Jahren bin ich mit meiner Freundin in Hamburg zusammen, mhm. haben unsere kleinen Handtäschchen gepackt und sind dann zwei Straßen weiter zum Blockhaus gegangen, und haben uns mega erwachsen gefühlt und haben ganz alleine, keine Eltern dabei, haben bezahlt, ich weiß nicht, was die gedacht haben in diesem Restaurant, ja. dass wir da abends, weiß nicht, war wahrscheinlich sieben oder so, ja. dass da zwei Mädels alleine kommen, aber wir haben uns unglaublich, und seitdem gehe ich ehrlich gesagt auch gern zum Blockhaus. Das ja, ist für auch,
1: wie gesagt, Respekt ne, für, die, für die Lebensleistung ja. ne, des, des Eugen-Block und äh, die machen es halt anders, das ja. ist oldschool, das ne, ist ja. klassisches Business.
0: Aber auch total amerikanisch inspiriert, ne? in seiner Art, finde ich.
1: Ja, also der also Name macht ja schon so ein Blockhaus. Ne? Ja, also, ja, klar. Ja, ja.
0: Aber man, man, ich, also viele Leute, die ich kenne, wissen das nicht, dass das eine deutsche Kette ist, sondern denken, es ist eine amerikanische Kette. Aber oh, krass, das ja, ist ja. Da,
1: auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen.
0: Aber das führt mich zu der Frage, ja. die ich dir vorhin schon stellen ja. wollte. Warum ähm, war es dir wichtig, ein amerikanisches bürgerkonzept auf die Immermannstraße in Düsseldorf zu holen?
1: Also bevor das Ganze mit dem bürgerwagen losging, ne, in ganz Deutschland, ganz Europa ja mittlerweile, ähm, ich, ich war selber halt, in Sachen Kunst unterwegs, weltweit, vornehmlich in, in New York. Und für mich war immer dieses leidige Thema, was isst man, wenn man in New York ist, natürlich Streetfood, äh, vornehmlich Burger. Und ich kam zurück nach Deutschland und es war wirklich nichts. Ne? Speziell in Düsseldorf gab es nichts.
0: Schön, McDonalds-Hamburger. Ja, haben, <lacht> die haben
1: ja auch ihre Daseinsberechtigung, ne? die machen ihr Ding und äh, Es ist es, aber was anderes. Es ist was Dann ganz so. anderes, genau. Kein und Komikator, ich äh, ja. habe natürlich natürlich umgeguckt, wo kann man noch Burger essen. Es gab gute Hotelburger in Düsseldorf. Ach. Und äh, ich wüsste gar nicht mehr, welcher jetzt noch gute macht. Und äh, es gab vor uns, die ne, haben ein Jahr knapp vor uns eröffnet, die fette Kuh in Köln, mhm. den Walter, den kenne ich ganz gut. Und äh, in Düsseldorf hat das gefehlt, und ich habe gesagt, ey, ich bringe jetzt den Burger, wie ich ihn gerne hätte den importiere ich jetzt mal zurück hm. aus Amerika, ne, mhm. aus New York und äh, habe mich dann da reingekniet, habe bestimmt jetzt äh, in der Vorbereitungsphase, es waren dann äh, insgesamt schon so bestimmt über 100 Burgerläden, die ich abgesucht habe ne, und äh, probiert habe und wir haben die Essenz davon bei uns zusammengetragen, natürlich über die Jahre weiterentwickelt, aber das Brötchen ist immer noch das erst, das gleiche wie am ersten Tag, der Fleischlieferant ist immer noch der gleiche, ne? unsere äh, Viehzüchter sind die gleichen und äh, die Produkte haben sich ein bisschen verändert, ne? es kam dann mal so diese Welle von äh, nachgebauten Proteinburgern, ne? mhm. das wo ich äh, komplett rausbinden, also die wird es dann nach dem 10-Jährigen bei uns nicht mehr geben, weil es einfach Matschepampe ist, die äh, wirklich industriell hergestellt wird, was wir nicht mehr vertreten. Wir haben super Alternativen dafür, eigene vegane hm. Produkte und äh, auch äh, einen, der ist äh, sieht verdächtig wie Fleischstoff, ist aber kein Fleisch, was ich, was ich auf jeden Fall als einer der <lacht> Ersten... Fleisch, das ist ja, das ist, das ist wirklich spooky, dieser ne, das ist der, der rote bete -Burger bei uns, ja. der, der die, manche Leute bringen den zurück, seid ihr sicher, dass das kein Fleisch ist? Das ist schon... Das ist ich bin
0: wirklich vegan das geht ja. nicht. Und ähm, was, ähm,
1: was ich halt äh, äh, gerne noch ausprobieren werde, ist äh, das Thema In-Vitro, ne? also Fleisch ja. aus, äh, aus Zucht ohne Tierleid. Ja. Ähm, das ist ein Thema, was auf jeden Fall auch zukunftsweisend ist. Die mhm. Firma Mossa aus Holland, die sind Wie ja sie mit Fleisch aus
0: dem Drucker? Äh, nee, nicht das natürlich. ist das Gleiche, ist
1: auch protein-based ja. gedruckt. Ja, das ich ist total
0: ist, spannend, dass du das sagst. Ich habe am Wochenende, wollte ich, ich habe es jetzt mal probiert, weil ich gedacht habe, ich probiere jetzt mal diese ganzen veganen Wurst-Spezialitäten aus. Ne? Ich lege mir das jetzt einfach mal aufs Brötchen. Dann habe ich da gesessen und gedacht, okay, mh, sieht irgendwie nicht so schön aus, schmeckt, riecht ehrlich gesagt nicht gut, riecht wirklich nicht gut, die meisten Sachen, die ich probiert habe. Ähm, schmeckt annähernd wie Fleisch und ich meine, gut, wenn du so ein Stück Mortadella hast, mein Gott, ne? so es ist es halt... Die wir halt. Wir aus Mortadella. Ja, so in etwa, ne? genau. <lacht> ähm, meine Tochter findet es super, die ja. isst es total gerne, aber sie ist auch erst zwei und weiß nicht, was sie tut und äh, dann habe ich auf die Liste der Zutaten geguckt und gedacht, ja, nee, also, 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 das geht aber auch nicht, ne? das, das kann ja nicht, das kann ja nicht gesünder sein mhm. als ein ehrlich handwerklich hergestelltes Stück Fleischware. So. Brustware. Nee. Ja. Ähm, aber ne, das ist wirklich ein Problem, wenn du dich ähm, vegetarisch ernähren willst, also so Flexitarier -mäßig, und sagst, okay, ich will das mit dem Fleisch ein bisschen reduzieren. Tja, dann stehst du do, doof da und musst dir wirklich was überlegen. Es ist nicht einfach, einen guten vegetarischen Burger herzustellen.
1: Nee, aber es gibt sehr viele Anleitungen, äh, ich sag mal verschiedene Rezepte, die man sich runterladen ja. kann. Aber man muss Blocks. echt hier rumprobieren. Man ich. muss rumprobieren, aber mhm. man muss sich da halt reinknien. Ne? Ja. Die, man darf nicht darauf warten, dass einer kommt und einem dann äh, irgendwie den den diesen Mickey Mouse Motadella Satz ohne Fleisch anbieten. Ne? Das ist wirklich pervers. <lacht> wir müssen eigentlich die Sachen loslassen. Ne? Ja. Wir, wir müssen auch unserer folgenden Generation, gerade unseren Kids und den Jugendlichen beibringen, ihr müsst jetzt nicht weiter den, den Döner aus äh, Fake-Fleisch essen, sondern äh, ist was anderes. Ja. Es gibt genug Alternativen. Es Falafel. Falafel. Genau, es gibt so gute Falafel äh, ja. und äh, es gibt äh, so Wie viele Alternativen. Seitan finde ich jetzt als Produkt ist ja jetzt nicht industriell am Ende hergestellt, sondern ne, es kann man mit leben. Das mhm. ist ja eines der ersten äh, veganen Produkte, die es gibt. Auch gibt sehr gut verarbeitet auch, äh, auch nachhaltig verarbeitet. Äh, könnte man noch mit leben. Mhm. Aber ich glaube, was äh, das Wichtigste ist, einfach äh, sich auf, das, äh, auf die Essenz des Produktes mhm. äh, äh, unterzudampfen. Also zum Beispiel jetzt ein Burger, ich spreche jetzt natürlich aus eigener Erfahrung, ein Burger, den wir jetzt machen, ist äh, dieser Portobello-Pilzburger. Ja. Ne, das ist der optimale Fleischersatz. Porto ne, ist ja praktisch ein großer Champignon. Ne? Ne, so ein Riesen-Champignon, der ja. hat auch dieses Kaliber von, nem, von, nem, von, von einem, einem Patty. Burger-Patty ja. und ja. wir füllen ja. den mit Cheddar, ja. ne, nehmen zwei Stück und schließen den dann. Man hat wirklich diese Fleischigkeit, innen drin das Käsige, das wird dann natürlich nur frittiert, das ist natürlich eine Kalorienbombe, natürlich aber es ist wirklich, ne, es ist jetzt auch abgeschmeckt von einem sehr guten Kochfreund, ja. äh, der hat äh, sich da auch nochmal daran gewagt und das nochmal verfeinert jetzt zum Zehnjährigen. Ja. Es ist wirklich meiner Meinung nach einer der geilsten Burger, die wir mit auf der Karte haben. Mhm. Ja, dieser Portobello-Pilz. Ich finde auch, das sollte man, so etwas sollte man multiplizieren. Ne? So ja. etwas sollte man auch systematisiert herstellen. Ne? In einer gewissen Kalibergröße Portobello-Pilze, die Zubereitung den Leuten beibringen. Das ist ein sehr, sehr guter Ersatz, der fleischig schmeckt, mhm. den man gut zubereiten kann. Ne? Es gibt super Alternativen zu Fleisch, die, wo ich sage, ähm, äh, wenn du kein Fleisch isst, äh, nimm dir einfach äh, Sellerie, schneid den auf. Da gibt es Rezepte zu. Ein sehr geiler Blog, den ich folge, ist äh, no Meat Disco mhm. Das ist äh, einer, der hat sich an diese, äh, an diese Nachbauen von, äh, von äh, Produkten äh, rangewagt, die wir aus, äh, normalerweise als Fleischesser kennen. Mhm. Und die, sind, die sehen so geil aus. Alleine schon, weil man guckt auf Instagram, ist das ein Kanal no Meat Disco, den sollte man folgen, finde ich ganz cool. Ähm, da kriegt man einfach Appetit, das nachzugucken. Ja. Und ich habe es auch schon gemacht. Ja. also Das ist etwas so, äh, ich, man muss sich einfach weiter informieren, gucken, was machen andere Leute ja. und äh, man muss einfach selber auch vorleben. Ne? Und das ist das, was ich mache. Ähm, ganz funny Geschichte, ne? die erzähle ich ganz gerne. Wir haben damals ein Event gemacht, da gab es noch diese ganzen äh, Fake-Fleisch-Burger noch nicht. Mhm. Ne? Äh, Moving Mountain, das waren ja die ersten in Deutschland, mit denen haben wir zusammengearbeitet. Die haben diesen Pro Protein-Based-Burger und dann haben wir eine Veranstaltung gemacht, wo es dann Burger gab ne, und Zellem ist da, der sagen alle, ah, what's beef, geiler Burger. Wir haben serviert, alle haben gegessen und äh, danach habe ich gesagt, Leute, wisst ihr was, ihr habt gerade gar kein Fleisch gegessen. Die sind alle fast umgekippt. Oh, oh. Klar war der Rechthaber da, der gesagt hat, ah, ihr habt mir schon gedacht. Ne, und so. Aber die Leute merken es nicht. <lacht> ja. ne? die, wir sind mittlerweile schon auch ein bisschen stumpf geworden ja. ne? durch das, was wir von der Industrie vorgegaukelt bekommen.
0: Ja gut, wenn das aber ein gutes veganes Produkt ist, vermisst man das ja auch nicht. Das Problem ist aber ja wirklich, wenn du den Leuten eine Karte präsentierst, auf der sie auf der einen Seite einen fetten Beefburger sind auf der anderen Seite ein Portobello-Burger mit Käse drin, mhm. wie kriegst du sie dann dazu, dann doch den Portobello-Burger zu nehmen? Denn ich glaube, bei vielen Menschen, die Fleisch essen und die mhm. sich nicht kategorisch gegen Fleisch entschieden haben, mhm. da wird die Wahl ja rein aus dem Bauch heraus, sage ich jetzt mal, ähm, oft aus Fleisch fallen. Und ehrlich gesagt ist es für mich auch so ein bisschen so, der Laden hier, der hat für mich auch was mit zu tun. Also wenn ich hierher komme, dann will ich mir auch gönnen. Ja. So das strahlt dieser Laden für mich total aus.
1: Also das Gönnen, das soll man den Leuten lassen. Klar. Und was sie sich gönnen, ist eine eigene Entscheidung. Ja. Ich kann nur anbieten. Genau. Und ich finde, es ist halt wichtig, Alternativen anzubieten, dass ja. jeder angesprochen wird. Ja. In der Gruppe kommen heute halt Veganer, Flexitarier, Vegetarier, Fleischesser zusammen. Und für alle ist das Optimum geboten. Hm. Das ist wichtig. Ja. Und klar komme ich in der Erwartung Gönnen und Beef, aber es ist auch What's Beef. Ganz wichtig, die Frage wird gestellt, was ist eigentlich Fleisch von Anfang an? Ja. Darüber machen sich die Leute auch Gedanken, wenn sie dann mal in die Namensgebung auch einsteigen und ich glaube, ja, was wichtig ist. Ja,
0: denkt natürlich, du hast dich an WhatsApp orientiert.
1: <lacht> ja, oder an What's Beef, Sound Song von Biggie, uh -huh. Hip-Hop, New uh -huh, York Pool, uh -huh. uh -huh. aber es geht eigentlich wirklich um die Frage, was ist Fleisch, was machen wir ja. eigentlich ja. und ähm, es ist einfach so, dass Fleisch halt als Luxusgut gesehen wird. Ne? Yeah. Viele streben danach, sich Fleisch leisten zu können. Es gibt ja viele Länder, da wird noch Fleisch noch gar nicht konsumiert. Über hm. Indien. Ne? Also die Hähnchenkonsum äh, äh, verdoppelt sich da jährlich. Ne? Das ist eine unglaubliche Industrie, die ja. da gerade wächst. Aber was, äh, was wichtig ist, ist glaube ich wirklich, äh, die Leute aufzuklären weiterhin. Das sehe ich auch als große Mission für uns, den Leuten zu sagen, Leute, wenn ihr Fleisch esst, hm. esst Fleisch, das aus nachhaltiger Zucht kommt und nicht irgendeinen Schrott, den äh, den euch die ähm, äh, Industrie äh, vorlegt, äh, setzt euch mit dem Produkt auseinander, fragt mhm. Fragen. Ne? Wir sind, wir haben ja die Generation Y, die stellt ja schon ihre Fragen, aber auch alle anderen müssen weiter Fragen stellen, vor allem halt den den Gastronomen, die halt das machen, was, äh, was äh, man nicht machen sollte, halt Fleisch aus der äh, Massentierhaltung mhm. anbieten. Weil das ist etwas, da, da beißt sich die Katze selbst ins Schwanz. Jeder Gastronom, der sagt, ich kann mir das teure Fleisch doch hier gar nicht leisten, der macht das auf Kosten der Generation, die sich das später dann überhaupt nicht mehr leisten wird. Also mhm. man darf es einfach gar nicht mehr benutzen. Man muss das einfach runterdampfen. Ja. Und genauso wie dieser Einstieg ist in Atom, raus aus dem Atom, aus dem Atomstrom, genau das Gleiche sehe ich irgendwo raus aus der Massentierhaltung. Das ist etwas, glaube ich, das muss viel höher besteuert werden. Also das muss am Ende so hoch besteuert werden, dass es am Ende genauso teuer wird für den Bauern, nicht nachhaltig zu züchten. Man muss dieses Massenthema Fleisch in den Griff bekommen. Also abgesehen von Tierwohl ist es einfach der Klimakiller. Der ja. größte Klimakiller, den wir haben.
0: Aber das ist natürlich eine echt schwierige Diskussion, weil äh, du natürlich über den Preis es immer auch zu so einem sozialen Problem machst, weil das dann einfach heißt, es gibt Leute, die können sich das leisten. Es gibt Leute, die können sich das öfter leisten. Es gibt Leute, die können sich das nie leisten. Und... Ähm, du hast vorhin zu mir im Vorgespräch gesagt, das Problem ist ja, die Leute achten weniger und weniger auf die Qualität und mehr und mehr auf den Preis. Das hat mich ehrlich gesagt total überrascht, mhm. weil in meiner Bubble zumindest, ähm, klar achten die auch auf den Preis, aber ich hatte eher den Eindruck, dass das dass zumindest, ich sag mal, das schlechte Gewissen wird größer, ne? ähm, wenn man dann doch billiges Fleisch kauft. Ähm, mhm. Zugegebenermaßen schlägt sich das dann nicht immer sofort in der Änderung des Konsums nieder, aber es ist schon so, das Bewusstsein dafür, dass gutes Fleisch, gute Qualität und ehrlich gesagt auch ähm, die Abwesenheit von Tierleid ihren Preis hat, ja. dass sich das schon durchgesetzt hat. Das wissen alle. Es ist jetzt nicht so, dass man es nicht mehr weiß. Es gibt nicht mehr die Ausrede, ah, äh, ich habe ja nicht gewusst, wie es ist, sondern das hat mittlerweile, glaube ich, jeder kapiert. So, Aber wie kommt das dann, dass die Leute nicht sagen, okay, fine, okay, wenn ich mir einen Burger leisten will, dann muss es der very best Burger sein, den ich mir überhaupt jemals leisten kann und dann gehe ich eben noch einmal im Monat zu What's Beef und nicht jede Woche.
1: Genau. Also dieses einmal die Woche ist machbar. Vor allem, wenn man sich jetzt mal an gewisse Menüs mal hält. Also es ist ja nicht so, dass man sagen muss, ich muss jetzt den doppelten Fleischburger äh, jeden zweiten Tag essen. Es ist ja wirklich so, der Konsum auch des billigen Fleisches ist ja so, dass die Leute viel mehr davon konsumieren, weil es so günstig ist. Hm. Und äh, ich glaube, es ist einfach wichtig, den Leuten zu sagen, wenn du qualitativ hochwertiger Fleisch isst, ist es erstmal... Nicht unbedingt schlechter für deine Portemonnaie, wenn du halt geringer, weniger isst, kleinere Portionen isst. Und das müssen die Leute auch erstmal natürlich verdauen, verarbeiten und auch überhaupt erstmal ausprobieren. Auch der Geschmack, bitte vergleich den Geschmack, es schmeckt anders, es ja. hat eine ganz andere Konsistenz. Die Leute wissen gar nicht mehr, wie gutes Fleisch schmeckt, ja. wie auch gutes Hack schmeckt. Das ist, es, gibt wirklich, es ist wirklich ein Riesenunterschied, ob du ähm, Hack äh, aus der Massentierhaltung äh, auf den Grill äh, setzt. Du siehst ganz genau, wie das zusammenschmilzt und wie viel am Ende nach dem Grillverlust übrig bleibt und wie bei qualitativ hochwertigem Fleisch das ist. Ja. Also Und äh, das ist etwas, was äh, die Leute haben auch die Referenz verloren. Hm. Dadurch, dass sie gar nicht mehr sagen, ich gehe gar nicht mehr hin und leiste mir den teuren Burger. Ja. Das ist etwas, wo, wo ich glaube, das ist etwas... Äh, es bedarf der Aufklärung. Es bedarf auch der, der Leute, dass sie einfach mal sagen, ich probiere das jetzt mal nochmal. Ne? Mhm. Viele haben ja das auch, sie ne, sind zu uns einmal gekommen und äh, haben gesagt, ja gut, aber äh, ne, ist mir schon zu teuer. Ja. gerade in Zeiten, wo alles teurer wird, ja. ne, vor allem wo Energiepreise so teuer sind, gucken die Leute ganz genau, was sie ausgeben und wo sie bestellen. Ne? Ja. Aber äh, bei, bei den meisten ist es halt so, es ist teuer, ja. und trotzdem ist es Fleisch aus der Massentierhaltung. Deswegen frag nach, ja. fragt nach, geht dem nach. Ja. Ganz speziell, wenn ihr irgendwo tierische Produkte konsumiert, wo kommen die her? Die ja. Frage muss man einfach dem Betreiber, ne, dem Inhaber, stellen. Ja. Und dafür müsste er auch gerade stehen. Und äh, wenn das, wenn er sagt, äh, weiß ich nicht, oder irgendwas äh, sagt hier, wir werden beliefert von dem und dem, mhm. geht dem nach. Ne? Also es geht nur darüber, über Aufklärung äh, und äh, über die Informationen, die man sich äh, äh, Rausziehen kann aus den, auch meistens ist ja auf der Webseite angegeben, sagen die Leute, ja. wo sie es äh, herbeziehen. Aber äh, man sollte sich da auch nicht äh, hinters Licht führen lassen, ja. Ja, weil viele nehmen viel für etwas, was auch nicht äh, hochwertig von der Qualität her ist. Ja. Deswegen Augen auf. Beim Burger kaufen. -Kauf. Oh mein
0: Gott. Okay. Was macht denn einen guten Burger aus?
1: Ein guten Burger macht aus, dass das Fleisch frisch gewolft ist, natürlich nachhaltiges Fleisch von einem Züchter, den man kennt, von einem Metzger, den man kennt, beziehungsweise äh, frisch an dem Tag auch gewolft, ne? in Faserrichtung gewolft, ganz wichtig. Und natürlich auch die richtigen Stücke: Hals, Nacken, Brust. Ne? Das ist immer sehr äh, passend für den für den Burger. Und natürlich das dazu passende gute Bréanchon, das am besten auch selbst gebacken ist und äh, ja, und dann natürlich die Zubereitung, die ist jedem selbst überlassen. Ich finde, einen guten Burger, da braucht man nur ein richtig gutes, frisches Brötchen, ein bisschen Butter beim Toasten des Brötchens und dann einfach nur das Fleisch, ein bisschen Salz und Pfeffer. Keine Soße, kein Salat, kein Schnickschnack. Ein guter Burger definiert sich nur durchs Fleisch und durch das Brötchen. So war auch der klassische Burger. Ne? Der Toastburger, der Burger, der von dem Hamburger nach New York exportiert wurde, war der Hamburger, der aus Hamburg kam am New Yorker Hafen, der eine Bulette zwischen zwei Toastscheiben verkauft. Und das ist eigentlich auch der Urburger und so schmeckt er mir auch am besten.
0: Du hast gerade gesagt, man muss fragen, wo kommt das Fleisch her, wo kommt denn euer Fleisch her?
1: Unser Fleisch ist naturverbund. Tennis Forst, das ist eine Vereinigung von Züchtern, die alle zusammen bei beim Naturverbund auch Schlachten, das ist eine Schlachtgemeinschaft und die haben alle ihre Tiere auf der äh, Weide, ne? also Gras gefüttert, solange mhm. es Gras gibt, mhm. keine Antibiotika, keine Gentechnik, ne? drei Jahre lang auch, ne? die leben drei Jahre, das muss man auch mal äh, sich vorhalten, ähm, in der Industrie leben die Tiere meistens anderthalb bis zwei Jahre, mhm. die werden auf Hochdruck gepumpt, also mit äh, äh, Kraftfutter gefüttert, damit sie schnell wachsen und ähm, natürlich gewachsenes Fleisch. Drei Jahre kommt einem auch kurz vor, aber drei Jahre ist, dann ist ein Tier ausgewachsen auf der Weide, ähm, dann wächst die Faser ganz anders. Mhm. Ne? Also das Fleisch hat eine ganz andere Maserung äh, vom Fett her. Und äh, wenn das Tier sich bewegt, das ist natürlich gegen die Industrie, die wollen Gewicht, Masse, Fett. Ne? Aber ein, äh, ein Stück Fleisch von einem Tier, das ein glückliches Leben hatte, das schmeckt man. Ne? Und da muss ich schon sagen, dass äh, äh, in der Art äh, ich ich wüsste nicht, wer es sonst so macht in Düsseldorf, sorry. Ich kenne meine Mitbewerber, aber ich habe noch nie bei einem gesehen, der gesagt hat, äh, ich arbeite mit dem und dem Bauern zusammen oder ich kenne meine Schlachtgemeinschaft oder ich habe ein Tier auch nur einmal gesehen und gestreichelt. Oder Wo war einmal bei einer Fleisch? Schlachtung dabei. Die
0: kaufen dann die ja? Flaschen im Großhandel.
1: Ich weiß es nicht. Es ich, okay. ich, ist, ist hypothetisch, ne? Man muss sich da informiert euch. Ich, ich. Du warst ne? schon mal bei der Schlachtung dabei. Ich, auf jeden Fall. Ich gehe regelmäßig zu Schlachtungen. Also ich finde auch, das war am Anfang so meine Idee, ne? als wir äh, äh, eröffnet haben oder kurz vor der Eröffnung bei der Konzeptfindungsphase, wollte ich eigentlich auch die
0: Live-Schlachtung.
1: <lacht> ich finde, es ist wichtig. Ich habe das als kleines Kind schon direkt
0: hier hab. auf der Immermannstraße.
1: Nein, es ist ja das Ding, das, äh, Metzgereien verschwinden ja aus der Stadt. Ja. Das ist ja ein, ein Trend, der ist halt da, weil äh, es einfach nicht mehr zu führen ist, wirtschaftlich zu führen ist, in der Metzgerei ein Tier zu schlachten, deswegen finden die Schlachtungen immer schon sowieso außerhalb hm. der Städte äh, statt. Früher war das so, da hat man morgens mal aufgewacht, hat die Tür aufgemacht, dann wurde beim Metz Metzgerat, hat eine, eine, eine Kuda, äh, ihren letzten Schrei gegeben und die, die wurde dann zerlegt dort, ne? also ja. das ist wirklich so.
0: Aber warte mal, reden ja? wir jetzt, reden wir jetzt vom, vom Töten des Tieres oder reden wir vom Zerlegen des Tiers?
1: Das Töten. Das ja. Töten hat früher auch in der Stadt okay. stattgefunden, mhm. ne, beim Metzger. Ja. Das gibt es heute nicht mehr. Ja. Und diese Tötung hat halt ich gewisse meine, ich wohne, Auflagen. Ich ja,
0: muss ich sagen, äh, sozusagen Hinterhof an Hinterhof mit einem Metzger und ich fände es auch nicht so schön von den Schreien eines äh, sterbenden Tieres geweckt zu werden. Ganz klar. Insofern, Ganz klar. Aber ich, <lacht> finde, ich, find, ich, ich finde es,
1: ich find es halt äh, wichtig, äh, äh, es gibt ja auch so äh, Initiativen von Bauernhöfen, die, wo man zusammen sozusagen ein Tier schon von klein auf mit ja. zusammen züchtet und kauft und mhm. später wird das dann noch zusammengeschlachtet und ja. man setzt sich so mit dem Tier auch auseinander mit dem, was man isst. Und ich finde, wenn das jeder machen würde, der würde automatisch viel weniger Fleisch essen. Das
0: glaube ich Na? auch. Ähm, ich hab, war selber noch nie dabei bei der ähm, Schlachtung mhm. eines Tieres. Ähm, ich habe mehrere Berichte darüber gelesen und fand immer wieder interessant, dass es häufig, also wenn wir jetzt von industriellen Geschichten absehen, sondern wirklich zu sowas hingehen, wo mhm. so sowas auch mit Würde gemacht wird, dass das ein unheimlich heiliger Moment sein muss.
1: Richtig heilig, da haben wir es, da bin ich nämlich über das Heilige bin ich auch rangekommen, ich habe, da war ich sechs Jahre alt, habe ich meine erste Schlachtung mitbekommen in der Türkei, mhm. das war zu Ramadan, zum Opferfest, äh, da waren zwei Wochen lang im Sommerhaus hinten im Garten zwei Schäfchen, die da rumgesprungen sind, ich habe mich mit denen beschäftigt, habe die gefüttert, habe die gestreichelt, habe mit denen gespielt und eines Morgens äh, hat dann der Vater gesagt, also, komm mal her, jetzt, äh, jetzt ist es soweit, ne? heute wird geschlachtet und dann wurde äh, dem Schäfchen hat die Beine gebunden, ne? Kopf hoch, Loch äh, gebuddelt gerade aufgeschnitten und ausbluten lassen. Und ehrlich gesagt, das war für mich so, das Tier hat sich null gewehrt. Es hm. hat einmal nur gesagt und dann war es vorbei und das Blut ist ausgetreten. Ich habe da natürlich nichts essen können. Das gibt. <lacht> Danach auch die Verarbeitung, die Gerüche, die dann kommen, wenn man frisches Fleisch direkt verarbeitet. Also das war für mich durch. Ich bin auch heute kein Fan von Lammfleisch. Aber ganz wichtig ist wirklich diesen Prozess, glaube ich, einmal erlebt zu haben. Man hm. hat eine ganz andere Einstellung dazu, was man dort macht. Hm. Es ist ein Tier, es ist ein Lebewesen, ja. das für uns gelebt hat. Fleisch wegzuschmeißen, das geht bei mir gar nicht. Ich kann kein Fleisch wegschmeißen, auch beim Essen. Nur so viel bestellen, wie man essen kann. Nie Fleisch wegschmeißen, dann mitnehmen. Also auch gerade so ein Burger-Patty, wenn der durchgebraten ist, den kann ich auch noch zwei Tage im Kühlschrank halten, nochmal warm machen und essen. Fleisch ist das, was niemals in die Mülltonne gehört. Das ist etwas, darauf sollte man immer achten. Und je mehr man Bezug hat zu dem, was man isst, zu dem Tier auch, dann geht man auch ganz anders vor. Wie auch Jäger, ne? die ja auch ganz anders äh, mit Fleischkonsum umgehen. Ja.
0: Und dieses, dieses Qualitätsbewusstsein nicht nur gegenüber Fleisch, sondern gegenüber generell Lebensmitteln. Mein, führst du das zurück auf diesen initialen Moment, dass du diese Schlacht schon miterlebt hast und den Umgang mit Lebensmitteln in deiner Familie?
1: Also den Konsum von Fleisch auf jeden Fall. Die, die Offenheit äh, mit, dem, mit dem Prozess der Tötung ja, da, darüber muss man reden. Man okay. muss sich selber damit auseinandersetzen. Es geht ja nicht nur um die Schlachtung. Die Schlachtung ist ein Prozess, der ist easy. Man nimmt ein ganzes Hähnchen auseinander, ist ein Teil einer Schlachtung. Also das Kann man sich ja so vorführen. Und wenn ein Tier getötet wird, der Tötungsakt... Ist ja das, was eigentlich das, was einem stecken bleibt, mhm. ne? wie das Tier sozusagen das Leben verliert. Ne? Und da gibt es verschiedene Techniken. Ne? Und ich finde eine Technik sehr gut, die wird hier aber nicht praktiziert bei uns äh, in NRW. Das ist äh, der Schusstod. Mhm. Ne? Das, äh, ne? Da kommt auch der Spruch her, ne? du hast den Knall nicht gehört. Also die nicht werden gehört, dann ja. auf, der, auf der Weide, werden die auf Entfernung mhm. erschossen. Und es ist ja so, der Schall ist ja langsamer als die Kugel. Der, das Tier kippt einfach um der kipp, genau es kippt einfach um von außen und betrachtet genau ja. die, die Kollegen gucken sich das an und sagen oh dem geht es nicht gut der ist umgefallen dann kommt der Bauer und holt das Tier ab ich finde das ist die die ich sag mal menschlichste humanste Form der Tötung und wenn man es in der Schlachterei sieht hat es einen ganz anderen Effekt wie man mit dem Tier vorher umgeht und ich habe alles schon gesehen ich habe auch schon Massentierhaltungsschlachtungen gesehen wo in der Serie alle 30 40 Sekunden da ein Tier erlegt wird oder Hähnchenschlachtung zum Beispiel, wo das wirklich im Sekundentakt geht und ähm, wenn man sich diese Industrie auch einmal vor Augen geführt hat, dann weiß man, wie es nicht gemacht werden sollte und äh, ich habe selber auch schon getötet, ich habe auch selber schon mal den Bolzen geführt, ich habe selber auch schon mal geschlachtet und äh, ich glaube, was, was wichtig ist, jeder sollte das nicht selber machen, weil es gibt Leute, die sind sensibel, ne? das können mit dem Thema nicht umgehen, aber ich glaube, was wichtig ist, man muss es offener kommunizieren, deswegen dieses Thema, kommen wir wieder zurück, im Laden sozusagen für die Leute, die äh, sich das auch mhm. geben können, dass man das offen zeigt, ne? ja. auch wie geschlachtet wird, äh, damit die Leute wissen, du, du isst jetzt Fleisch, mhm. ne? genieße es, respektiere das Stück Fleisch, was du isst heute ja. auch. Ne? Ganz wichtig, also Respekt dem, dem Leben gegenüber, das äh, dort gelassen wurde. Und äh, dann konsumiert man auch ganz mhm. anders ne? und äh, stellt sich die Fragen und fragt auch nicht mehr nach dem Preis. Ne? Ja,
0: und man muss ja auch sagen, der Konsum, den wir betreiben, das klingt ja jetzt vielleicht für manchen ein bisschen nach, wie soll ich sagen, nach Luxus oder nach Extra oder auch mhm. noch muss ich jetzt an die Nachhaltigkeit denken. Mhm. Und für manche Gastronomen ist es vielleicht auch so, dass sie sagen, ähm, diesen ganzen Zinnober, ich will hier doch nur Burger verkaufen. so. Aber ähm, wir haben vorhin ja schon drüber gesprochen, dass ähm, die Gastronomie, wie die ganze Wirtschaft, sich in einer extrem schwierigen Phase befindet gerade. Die Leute haben nicht mehr so viel im Portemonnaie, können nicht so viel ausgeben. Gleichzeitig steigen die Kosten für alles, ne? für Energie, ähm, für Rohstoffe. Und äh, da noch auf seine Margen zu kommen, ist extrem schwierig. Viele Gastronomien geben auf. Mhm. Ähm, und so wie ich dich verstehe, sagst du, wir müssen eigentlich diesen Konsum ändern. Und wir müssen das Bewusstsein für diesen Konsum ändern, weil nur dann kriegen wir die Leute auch dazu, den Preis zu bezahlen, den wir haben müssen, damit wir damit überleben können. Mhm.
1: Also, Deutschland hatte ja schon generell ein Luxusproblem, weil einfach Lebensmittel im weltweiten Schnitt einfach super günstig waren in Deutschland. Ja. Deswegen dieser Anstieg, der war dringend nötig. Ob der rückläufig sein wird, das bezweifle ich. Also, die Preise werden nicht zurückgehen. Und in der Gastronomie ist es tatsächlich so, also diese, diese Wertschöpfung des Essens und des, ich sag mal, des Qualitätsbewusstseins, dass das so abnimmt. Das hat natürlich mit den Systemen zu tun. Die Systeme verdrängen die Einzelgastronomen. Die Einzelgastronomen, das Thema der Familienausbeutung in der Gastronomie, was ja eigentlich Gang und gäbe ist. Ne? Die Kinder arbeiten mit, die ganze Familie hilft und irgendwie kriegt man es hin. Ne? Das, das Modell ist weg, weil die jungen Leute die wollen nicht mehr in die Gastronomie. Die, die nächste Generation fehlt. Ne? Und ich bin noch so aus dieser Generation. Von ich bin halt also das die erste Gastronomie, die ich gemacht habe, damals war von meinem Vater äh, in der Gastronomie zu arbeiten, in der Pizzeria zu arbeiten, ne? in Dienstlaken damals ne? vor 40 Jahren jetzt. Und ähm, äh, deswegen habe ich mich schon sehr früh auch ne, mit dem Gastgeben und so beschäftigt. Das hat mir immer Spaß gemacht. Ne? Also entweder hat man Spaß am Gastgeben oder mhm. man sollte Gastronomie sein lassen. Ne? Also Gastronomie ist ja die. Die, die, ich sag mal, Industrialisierung, der Begriff ist ja schon eingebaut. Ne? Man ist Gastronom oder man ist Gastgeber und das ist der Ursprung und wenn man das nicht ist, sollte man es gar nicht erst machen und in, genau in diese Konfliktzone kommen wir jetzt rein, wenn die Leute nicht mehr da sind, die die Arbeit machen ja. und es ist harte Arbeit, es ist verdammt nochmal harte Arbeit, an so einem Grill zu stehen, an so einer Fritteuse zu stehen und wenn die nicht honoriert wird, dann stehen die Leute da nicht mehr. Fertig. Mhm. Und es gibt keinen Ersatz ne? und man kann eine Zeit lang aushilfen mit Leuten, die vielleicht der Sprache nicht mächtig sind, die vielleicht nichts anderes finden, ja. aber auch die sind nicht dumm ne, oder bleiben dumm. Ne, wir haben nie jemanden ausgelöst, wir haben immer gute äh, gute Gehälter gezahlt, deswegen hatten wir niemals ein großes äh, äh, Problem. Abwerber, ne, das ist ja so, das, das Kannibalisieren untereinander, dass Leute reinkommen, Leute versuchen abzuwerben, mhm. das ist ja so ein, so ein Überlebensstraucheln. Ne? Bevor ich zumache, gehe ich noch dahin und hole mir noch Leute ab. Das ist so etwas so, die, die prallen hier natürlich ab, die Leute, weil die einfach zufrieden sind. Aber ich glaube, langfristig geht es eigentlich nur, indem man den Leuten einfach dieses Bewusstsein für den Service, ja. für die Qualität, für mhm. die Frische, die dort produziert wird am Ende, ja. einfach zu honorieren. Und sonst kommt das Essen irgendwann aus dem Drucker, ja. vom Roboter. Ne? Mhm. Es gibt ja immer mehr ne, Küchenroboter, ne? es gibt ja sogar schon die Burgerstraße, die vollautomatische. Ne? Also äh, klar, ne, gegen so einen Trend kann man am Ende nicht ankämpfen, aber ich glaube, äh, dieses mit äh, Leidenschaft äh, produzierte Produkt, wenn das auf dem Tisch ist, das wird niemals eine Maschine so machen können, wie äh, der äh, Mensch persönlich. Und äh, am Ende ist es auch etwas so, ne, also ich, ich sage mal, das Essen ist immer so, vor dem Essen kommt natürlich das Getränk, ne, man fängt an als Gastronom mit äh, dem äh, äh, Servieren eines Kaffees. Ne, das Kaffee ist ja das Erste, was Gastronomen machen. Komplexität, easy. Ne, wenn man eine gute Kaffeemaschine, da muss man einen Barista-Kurs machen. Ne, Produkte, Zutaten, wenig. Ne, Konzession, einfach. Der nächste Step ist halt äh, das Essen servieren. Ne, und Essen servieren ist etwas wie zu Hause, wie auch als Jemand, der damit sein Geld verdient, ist halt das komplexeste Business, was man machen kann. Also man darf sich nicht täuschen. Es gibt so viele Banker, die in der Bankenkrise gesagt haben, ich mache jetzt Gastro. Viele Leute sagen so, ey, ich, mein Träum ist es, Gastro zu machen. Ich sage allen, Leute, passt los auf, was ihr da macht. Also die Ja genau, die ganze Komplexität dahinter. Also alle ja. Ämter, ne? alle, ja. die ganzen Kontrollen, die dazukommen, die ganzen Gewerkschaften, die dahinter sind, das ganze Thema mit Sozialversicherung. Ja. Also man darf das nicht unterschätzen. Ne? Man Nein. darf einfach nicht einfach so blau in die Gastronomie sagen, ich werde jetzt Gastronom. Nein, das wirst du nicht. Entweder du bist es, du bist Aber geboren. Aber warum zum
0: Teufel hast du es dann gemacht vor zehn Jahren?
1: Ich habe immer zu Hause bei mir Leute eingeladen. Ja. Ich war immer ein Gastgeber. Ja. Meine besten Freunde waren immer Köche. <lacht> Und ich glaube, was wichtig ist, ist einfach, entweder man hat das anerzogen bekommen aus der Familie heraus, man war gastfreundlich, ja. Gastfreundschaft anerzogen oder man, äh, man hat es nicht gemacht, ne? man hat, war noch nicht mehr in der Lage, für sich selbst zu kommen. Ne? Und äh, äh, mittlerweile zähle ich auch viele Gastronomen zu meinen Freunden, ne? die alle sich auch äh, mit dieser schwierigen Materie auseinandersetzen. Alle in ihrem Bereich, ne? einer ja. ein Rockstar, okay. der andere macht sein kleines Ding, äh, aber man merkt immer wieder, das ist eine gleiche Genetik, die da mhm. schwingt. Und es gibt äh, ein paar Leute, die das auch verstehen. Es gibt ja auch so Gastro-Kongresse und, und äh, Messen, ähm, äh, die ich immer regelmäßig auch besuche, aber immer weniger eigentlich, äh, weil immer wieder das Gleiche natürlich wiederholt wird. Ne? Die Komplexität nimmt zu, die, die Konzepte, die kommen, die werden immer schnelllebiger. Ne? Also man hat mittlerweile so eine Durchreichquote von zwei Jahren, das ist das nächste Ding dran. Also ich finde das echt erschreckend. Ne? Jetzt gerade zum Beispiel dieser Salattrend. Ganz schnell, bum, bum, machen Salatleben auf und die Hälfte gibt schon wieder. Merkst nicht mehr gerade den Ja, also da waren wir, haben haben wir
0: alles, auch. Alle Poke gemacht. Ganz
1: ehrlich, da waren wir ja die Ersten. Ne? Ja. Ich habe ja auch einen Poke-Laden gemacht. Aber. Und ich habe das natürlich auf sehr hohem Niveau gemacht. Wir waren die Allerersten, aber meistens ist es halt so dann auch, wenn man mit einem Konzept als Erster kommt und die Leute ja. verstehen es noch nicht, der Erste, der durch die Tür kommt, wird erschossen. Das ist, das ist halt auch immer so ein Thema, das kommt und geht. Ne? Und ich hatte ja auch damals Pizza, der ne? napolitanische Pizza ja. war mir der Erste Laden. Seit fünf Jahren bin ich da raus. Die Leute verbinden den Laden in Düsseldorf zum Beispiel auch immer noch mit mir. nichts damit zu tun. Das war ja. vorher mein Café, ja. aber ich bin raus. Und äh, ganz wichtig ist, äh, das, das Thema Kaffee kommt für mich immer wieder. Ja. Ne? Die Leute sagen immer, was machst du denn als nächstes? Du bist doch umtriebig und so. Ne? Und äh, äh, was ich machen möchte. Und das ist so die, der Ursprung der Gastronomie. Das Ende, das große Rad der Gastronomie ja. ist ja am Ende Kaffee trinken kommen, Essen kommen,
0: übernachten. Ah. Ne? Und
1: das ist auch etwas, was immer mehr industrialisiert wurde. Ne? Die, die Hoteliers sind ja nicht mehr, stehen ja nicht mehr selber in ihrem Hotel. Ne? Das hm. ist nicht ein Boutique-Hotel. Aber die meisten versuchen ja immer so, einen Trend aufzufangen, dem Konzept irgendwie durch eine Kultur oder so Leben einzuhauchen. Das ist ja immer die Rennier dahinterher. Und das, was ich mache, wie ich mein Leben lebe, wie ich mein, meine, meine Sammlung lebe, wie ich das ganze Kulturelle, das Erwachsenwerden auch mit der Ausstellung damals in meiner Wilferung gemacht habe, eigentlich soll diese Ausstellung Wonderwalls wiederkommen als ein Hotel.
0: Verstehe. Also das Selim Varol Hotel Museum für urbane Kunst. Genau. Sehr schön. Und was könnte Genau, Hoffentlich in Düsseldorf.
1: Ich versuche es gerade. Wenn es nicht klappt, müssen wir leider nach Köln. Aber was, was, was wichtig ist... Aber kein Druck. Nee, nee, nee. Aber was wichtig ist, glaube ich, Hallo auch bei, bei dem Thema Gastronomie und Hotellerie, ne? mhm. Also die, was die meisten Hoteliers nicht schaffen mhm. und nicht machen wollen, ist die Gastronomie. Die sourcen mhm. das out. Ne? So ja. eine 25-Kette, die hat Neni drin. Mhm. Dann äh, hier der Otto Linden hat in seinem hier All jetzt oben den Takumi drin. Mhm. Also, und das, was ich mache... Das gehört eigentlich mit zu einem Hotel. Ne? Mhm. Was ist du so auf dem Hotelzimmer? Klappst ja mit dem Burger. Ne, deswegen. Ne, also What's Beef äh, ist glaube ich auch auf so einer Evolutionsstufe, wo es dann in den nächsten Step reingeht.
0: Verstehe. Ah, ich bin sehr, sehr, gespannt. Es ist ja nicht so, dass wenn du so sehr viele Hotels ja. hätten, aber gut, okay. Es wird offensichtlich noch so ein Konzept. Ja zum Schluss äh, die Frage an dich. Wen nominierst du? Mit wem sollte ich demnächst unbedingt ein solches Interview führen, wie du gerade absolviert hast? Du, nimm
1: den Wallet. Der ist zwar schon überall vertreten, aber Wallet hat immer wieder Neues zu erzählen. Wallet, der den genau. Nummer aus der passiert, der, Um ihn herum passiert so viel. Ich finde ihn so energetisch, so positiv. Dass es, wir, wir, sollten, wir können echt froh sein, dass wir so jemanden hier in Düsseldorf haben, der das so zum Leben erweckt hat. Ne? Also die Nachtszene ne? und jetzt auch mit Paradise. Und der ist ja weiter umtriebig. Mit dem zu reden, ist immer... Äh, ehrlich gesagt, also das bringt einen immer ein Stück weiter und deswegen würde ich das empfehlen. Und ich, ich, ich kann auch ein gutes Wort einlegen.
0: Oh, no, das finde ich gut, alles klar. <lacht> Selim Barul, herzlichen Dank fürs Gespräch. Ja,
1: sehr, sehr gerne, Helene.
0: Das war der Podcast für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr mehr von Selim Barul hören wollt, in der aktuellen Episode unseres Rheinpegel-Podcasts spreche ich mit ihm über Urban Art und falls ihr diesen Podcast am Samstag hört, in der Nähe von Düsseldorf seid und ein bisschen Zeit habt, What's Beef feiert Geburtstag mit einem kleinen Straßenfest vor dem Laden. Also schaut doch vorbei. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder hier dabei seid. Mein Name ist Helene Pawlitski. Bis dahin, tschüss. Mehr Nachrichten aus NRW gibt es jederzeit auf RP rp-online.de rp